0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a sláger Kult engem. Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. A színház világába fogjuk majd önöket Nem én vagyok egy aki ebben majd partnerük lesz, hanem Pásztor a aki is itt, ül, itt
1: már velem, szemben örülök, hogy itt vagy. Köszönöm, Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Hát meg az
0: idődet. Köszönöm a Magyar Színház Társulatának színművészéről van szó. Próbáról
1: érkeztél? Így van, délelőtt 10-től 2-ig volt most felújító próbánk Kincses szigetet próbáljuk, amit novemberben fogunk majd újra színpadra állítani.
0: Na most... Már belementünk egy picit a részletekbe, hogy elkeztetek már most próbálni, pedig még csak novemberben lesz majd újra.
1: Így van, így van, novemberben lesz újra műsoron. látható, így van, viszont ez, ez az az a szeptemberi. Összerázó ez, ez összerázó, illetve beálló próba, új kisgyerek lesz a, a darabban, és nyilván neki, hogy rögzítsen, és, és be tudjon állni ebbe a, a viszonylag bonyolult előadásba, időben el kell kezdeni a felújító próbákat. Uh-huh. És neked milyen állnot? ebben
0: a rendszerbe ilyen szempontból?
1: Nagyon jó, én nagyon szeretem, és nagyon különleges érzés az, hogy évről évre igazából cserélődnek a gyerekek, mert uh-huh. az a helyzet, hogy ők abban a korban vannak, hogy elkezdenek mutálni, és emiatt viszonylag Aha, évadonként majd hogy nem őket le kell, le kell váltani, és és mindegyikkel annyira más egyébként együtt dolgozni, és hatalmas nagy élvezet.
0: Na jó, férfi emberrel beszélget, beszélgetek, akkor már hadd kérdezzem meg tőled is, ha feldobtad a témát. Nálad mi volt a mutálása?
1: Nekem az volt talán a szerencsém, hogy én viszonylag későn kezdtem el énekelni-járni, és nálam nem volt ennyire pregnáns ez a, ez a mutálás, és valószínűleg egy, egy tök jó időben kezdtem el tanulni, és áthidalható volt ez a probléma. Szóval én én nem ilyen gyerekszínészként indultam, és én én talán ezt most felnőtt fejjel látom, hogy ezek a gyerekek mekkora skillekkel indulnak így az életben. És hogy később ebből miket fognak tudni kamatoztatni felnőttként, akár a pályán, akár, akár mondjuk egy civil foglalkozásban.
0: Jó, igen, mondod ezeket a, a skilleket, ami tudom, hogy most nagy divat hangoztatni, de, de hogy ezek régen nem voltak meg?
1: Nem tudom, hogy régen meg voltak-e. Vagy nem
0: voltak ennyire előtérben.
1: A, a, az én, a, az én koromban, vagy korosztályomban ez, ez, ez nem volt ennyire tudatos, mint amennyire tudatos ma. Én például 14 évesen jöttem arra rá, hogy, hogy én zenés színházzal szeretnék foglalkozni, és meg szeretnék tanulni énekelni. Ez, ez, ez viszonylag egy késői időpontnak mondható. Tehát, hogy ezek a gyerekek már sokkal előbb elkezdenek a zenével foglalkozni. Tehát a tudatosság igen, szintjük, igen, igen Igen, igen, igen. Így van.
0: Na most benned tudatosság mennyi volt?
1: Volt bennem, volt bennem tudatosság, én, én viszonylag korán tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, azért hatodik, hetedik osztályban én prózamondó, versmondó versenyekre jártam, és hál' Istennek ott már értem is el ö, sikereket, és mindig is nagyon vonzott a színház világa, a szüleim azok rendszeresen vittek engem a Győri Nemzeti Színházba előadásokat nézni, és elvarázsolt ez az egész egész közeg, és tudtam, hogy színész szeretnék lenni, és később amikor elvittek engem az Operaház Fantomjára a madách Színházba, amitől eleinte egy kicsit ockodtam, amikor meghallottam ezt a címet, hogy az Operaház Fantomja, és hogy úristen ez mi lesz, hát pont ez a 14 éves. Úgyhogy, hogy ez a ez az általános iskola, a gimisváltás, amikor ezért most ez mennyire ciki, mennyire nem ciki, de operaház Fantomi, ez a cím, ez nekem úgy, úgy önmagába véve nem mondott semmit, és, és ahogy beültem a, a, az előadásra, és ö, ö, meghallottam ö, énekelni a Miller Zolit, akkor azt mondtam, hogy wow, uh-huh. és én meg szeretnék tanulni énekelni, vagy meg szeretnék így tanulni énekelni, hogy a Miller Zoli énekel. Na és akkor mit tettél?
0: hogy úgy tudj énekelni. Mint hát amire.
1: utána ö, mindent, mindent eladottam, ami a kezem ügyében volt, vagy amivel éppen ö, a, akkor foglalkoztam. Bár igazából már akkor színjátszóztam, szóval ez nem volt egy egy annyira nagy pálfordulás az én utamban, de hogy elkezdtem elkezdtem járni énekórára. Először így Moson-Magyaróvár szinten, aztán később eljártam már Győrbe, a Győri Nemzeti Színházban tanultam énekelni, és később meg felkerültem Pestre és gimi alatt nagyjából az volt a program, hogy hétfőtől péntekig suli, és akkor szombat-vasárnap megjártam fel Pestre, mm. és akkor próbáltam a hiányosságaimat folyamatosan bepótolni.
0: Azt mondta édesanyádék vittek a Győri Színházba, és eljutottatok a madásba, de egyébként jellemzően Győrbe mentetek színházba, vagy Pestre is jöttetek többször?
1: Min- min- felett, Tehát tulajdonképpen a színház szeretete az viszonylag kialakult, A Győri Nemzeti Színház az inkább így az általános iskolás korszakomat fogta le, amikor még képlékeny volt ez az egész pályaválasztás, és amint ez a dolog tudatosult, hogy hogy igen, én ezzel szeretnék foglalkozni, és megkaptam a maximális szülői hátteret ehhez ehhez az egész hivatáshoz, akkor onnantól kezdve igyekeztünk mindenhova elmenni, ahol ahol színházi előadások voltak akár Szabadtére, akár Szegedre, és Pesten belül is több színházban ö, jártunk.
0: Egy, én pontosan tudom a saját példámból, hogy egy, egy vidékről induló ember azért nem feltétlenül tud elsőre megbarátkozni Budapesttel. Jó, mondjuk én mindig azt éreztem, hogy hazaértem, tehát nekem, nekem abszolút a városom, ez a, ez a főváros, a Budapest abszolút az enyém, de hogy tényleg például te mennyire érezted ezt?
1: Gimi alatt már szoktattam magam ehhez, mert mondtam, hogy ugye heti heti egyszer-kétszer én jártam fel hétvégen. De ott kialakul egy egy nagyjából egy rutin, hogy te A-ból B-be közlekedsz, és és az van, hogy azon kívül más neked ott Pesten nem kell megoldani, el kell menni az iskolába, tanulni kell az éneket, eszek valahol, és majd valamelyik vonattal hazamegyek óvára. Hol
0: volt az, az iskola? Igen, az, az, iskola, a,
1: az, az iskola egyébként a, talán a Pozsonyi utcában volt, uh-huh. és, és oda jártam fel, de, de tudod, mindenki volt számolva, hogy a vonattal, akkor keletinél leszállok, erre szállok fel, mm. ö, ott szállok le, és akkor még ennyit kell sétálnom, hogy odaérjek a, a, az iskolába, szóval ez megvolt. Viszont amikor gimi után felköltöztem, és be, belekerültem ebbe az egész körforgásba, akkor azért szerintem egy hónap elment arra, hogy hogy felvegyem ezt a tempót, ami itt van. Mert azért ez, ö, ez 0-24-ben és minden nap ö, tapasztalni, és ezt az információ áradatot befogadni, ami itt Pesten van, ez egy, ez egy eleinte egy nagyon fárasztó dolog volt.
0: Mikor érezted azt, hogy tényleg a tiéd a város, és most már meg lehet hódítani?
1: Ennek, ennek azért vannak fázisai szerintem. Tehát gimi után felkerülsz, én a, a gimnáziumot is a szülővárosomban végeztem, tehát nekem nem volt meg az az elszakadás általános iskola után, hogy na én akkor Moson Magyaróváról bejárok győrbe tanulni, mm-hmm. és esetleg kollégiumban maradok, és akkor ott már van egy elszakadás, hanem nekem ez volt rögtön így a, az első nagy lépés, hogy, hogy leválok erről a, a szülői közegről, és kicsit a magamúra vagyok, és szerintem nekem az első első évek, első másfél év szólhatott arról, hogy így ö, egyrészt ö, beépüljek mm-hmm. ö, így a, a, a városba, és elkezdjem élvezni ennek a, az egésznek a forgatagát, viszont mindig ott volt bennem az, hogy, hogy annyira a soha nem engedtem el, mert, mert tudtam azt, hogy ahhoz, hogy én célt tudjak itt a fővárosban ér, é, érni és élni, Ahhoz muszáj a visszahúznom, és tudatosnak kell lennem.
0: Na, megint látod a tudatosság visszaköszön, amivel kezdtük ezt az egészet. Ez a mai napig jellemző rád?
1: Igen, én, én szeretem, szeretem meg, megszerkeszteni vagy pontosan látni a, az életemnek a, a bizonyos dolgait és ö, szeretek magamnak kereteket szabni, ö, persze megadom a, a módját a, a pihenésnek is, a szórakozásnak is, de tudom azt, hogyha mondjuk előttem áll egy ö, ö, viszonylag ö, mozgósabb évad, akkor akkor szeretek tudatosan hozzáállni. Tehát idomulni egyrészt a szerepekhez, a feladatokhoz és felkészülni rá. Nem nem szeretek semmit sem az utolsó pillanatra hagyni, mert mert tudom, hogy ezzel saját magamnak okozok egy olyan fölösleges stresszt, amire amire nincs szükségem. Tehát nekem már munka közben is arra van szükségem, hogy a próbára feltehetőleg már egy jó szövegtudással érkezzek, és tudjam a dalokat, és, és már a színészi munkának mm. a javával tudjak ott foglalkozni.
0: Az mindig egy nagy kérdés, itt ugye nekem nagy hogy a, kapjunk egy kis betekintést a kulisszák mögé, és itt különböző pályatársak mesélik, hogy te, én úgy tudom, hogy minden színháznál más kép van, minden produkciónál más, hogy amikor van egy, egy, egy darab, amire készültök, akkor például, és mondjuk vége van az évadnak, de hogy majd a következőben te helyet kapsz, akkor például megkapod egyből a szövegkönyvet, arra készülse e a nyáron? Vagy azt majd mindig a darab előtt szoktátok meg? Ez, vagy ez teljesen kiszámíthatatlan. Ez, a ez, ez,
1: ez szerintem kiszámíthatatlan és rendezőtől függ. Ö, volt olyan produkció, amiben például előre megkaptuk a szövegkönyvet, és ö, Általában ez úgy szokott lenni, hogy olvasópróbán találkozol először a szöveggel, uh-huh. és ott együtt olvassuk fel. De voltam olyan olvasópróbán, ahol például a rendező olvasa fel az egészet, ő prezentálja nekünk, és van egy visszaolvasó próba, ahol viszont már mi fogjuk felolvasni a, uh-huh. a, a szöveget. Egyébként nem tudom, hogy melyik, melyik jobb módszer. Biztos, hogy mind, mind a kettőnek megvan az előnye és hátránya is, általában, hogyha például tudod azt, hogy következő évadban mit fogsz próbálni, és mit fogsz bemutatni, akkor akkor ne, nem tudsz előre készülni. Maximum annyit, hogyha már ez valahol fut országon belül, vagy van belőle egy előadásfelvétel, vagy esetleg egy film adaptációról van szó, akkor annyiban tudsz készülni, hogy, mm-hmm. hogy, hogy ezeket egy Meg megnézed, és akkor valami fogalmad lesz az egészről.
0: 95 8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult pásztorádámmal beszélgetek a Magyar Színház Társulatának színművészével, és ha már Magyar Színház mennyire volt hosszú az út a Magyar
1: Színházik. Nekem nagyon érdekes történetem van így a Magyar Színházzal kapcsolatosan. Pont amikor gimnázium érettségi pályaválasztás merre, akkor milyen iskolákat kell megjelölni? Természetesen ott volt a Színművészeti Egyetem itt Pesten, Kaposváron, mellette a Pesti Broadway stúdió az Operett Színházba, ahova egyébként zárójelesen én nagyon szerettem volna bekerülni, és ott volt természetesen a Pesti Magyar Színház színi Akadémiája is amit megjelöltem, de akkor még annyira nem szerettem volna bekerülni ebbe a a közösségbe, vagy az volt az én megérzésem, hogyha én zenész színházat szeretnék csinálni, és abban szeretnék én részt venni, akkor a Pesti Broadway stúdió lesz erre a legalkalmasabb. És oda felvételt is nyertem, egy évadot végig tanultam ott a, a, a stúdióban, és pont évad végén volt egy olyan lehetőség, hogy bekerültem a Vámpírok Bálya produkcióba, uh-huh. ami, ami pedig a Pesti Magyar Színházban ö, folyamatosan a mai napig mű, mű, hát műsorom van, illetve ö, megy, és elmentem a castingra, megkaptam a szerepet, és ott megismerkedtem olyan kollégákkal, akik egyébként a Pesti Magyar Színház ö, társulatát ö, erősítik. Uh-huh. Ilyen volt például Jegersik Csabi, vagy például Pavletics Béla, és ők így, így azért invitálgattak, hogy hát figyelj, de tudod, hát van, van itt a színháznak egy, egy stúdiója, egy akadémiája, hogy miért nem jelentkezel ide. És akkor már nyilván volt tapasztalatom a, a Pesti Broadway stúdióval kapcsolatosan, és úgy voltam akkor vele, volt, volt egy olyan belső érzésem, hogy nagyon jó, hogy, hogy a, a Pesti Broadway stúdióban a színházra így ráfókuszálnak, de, de azért a próza is azért, az az azért is fontos. egy fontos, fontos uhum. dolog, és hogy mégiscsak a színháznak meg a színészetnek az egy kiinduló alapja, és hogy, hogy én is a vers és prózamondó versenyekkel tulajdonképpen ebből indultam el, és ez volt a, az én alapom is. És ebből kifolyólag Szerencsémre volt egy pótfelvételi a, a Pesti Magyar Színházi Akadémiára, ahova csak fiúkat kerestek, és 12 3 hárman lehettünk, és kettő, kettő diákot vettek fel, uh-huh. Papp aki jelenleg Debrecenben amúgy a Csokonai Nemzeti Színházban vezető színész, és, és jó magamat, és a vicces az volt a dologban amúgy, hogy, hogy már akkor nem készültem úgy, hogy én, én mennék a színművészetire és 15 vers, 5 monológ, stb., hanem egy monológom volt, Karinti Frigyes lányok próza, amivel én maximálisan fel voltam készülve, úgy voltam vele, hogy ha éjjel felébresztenek álmomból is, azt, azt bármikor jól tudom prezentálni, és azt mondtam, hogy hát az az igazság, hogy hogy tudom, hogy sovány a listám, és hogy nagyjából nincs rajta semmi, de hát akkor mit hozott, mit tudna magából megmutatni, és akkor mondtam, hogy hát Karinti Frigyes lányok, hát akkor tessék, mondja. Uh-huh. És ezzel felvettek, és ott kezdődött igazából az én személyes történetem a Pesti Magyar Színházzal, és Elvégeztem az akadémiát, és ö, utána a vámpírok kapcsán én folyamatosan ezért vissza vissza jártam így fél évente a színházba, de mindig volt bennem egy olyan érzés, hogy én, én szívesen, szívesen játszék. Oda tartozom. Igen. igen, igen ez hogy, ez, hogy...
0: Ezek szerint hiszel az ösztöneidnek, és az egészése igen. Igen, 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 igen hát A hogy... útra soha?
1: Ö, biztos, hogy vittek tévútra, de hogyha, hogyha szerintem ez valahogy józan zenéssel párosul ez a kettő, és egyik hat a másikra, akkor, akkor az ember szerintem tud jó döntéseket hozni. Mm-hmm. Merész döntéseket, de jó döntés. Igen,
0: ezen gondolkodtam most, ahogy hallgattalak, és rakom össze a mozaikokat rólad, hogy mi játszhatott itt szerepet abban. Nyilván a bátorság, hogy oda mész egy vékonyka, <gül> vékonyka anyaggal, de mégiscsak sikerült. Aztán a kapcsolatépítőképesség, hogy mégiscsak bejárogattál ott, megmutattad magad, hogy itt vagy létezel, stb. Miért lépte, sok minden bele tartozik ebbe. És innen jut eszembe az is, hogy egyszer tisztázzuk már, egyszerűen mindenkorra, hogy ha az ember jár egy színház, stúdiójába. Akkor onnan majd, hogy nem egyenes útja van a színházba? Vagy ez ennyire azért nem?
1: Szerintem nem. Tehát a, az esetek, esetek többségében én azt látom, hogy, hogy ez nem feltétlenül. Tehát, hogy ez de csak közelebb van a tűzhöz. Kö, közelebb, közelebb van a tűzhöz, de, de, de nagyon, nagyon ritka. Tehát, hogy Uh-huh. Hogy ö, általában mindig az van, hogy, hogy három év alatt lehet, hogy valaki megcsömörlik, és azt mondja, hogy más hogy máshova akar, vagy más az ő elképzelése. Uh-huh. Tehát itt, itt szerintem az volt a, nálam a szerencse, hogy, hogy, hogy jó időben voltam jó helyen. Uh-huh. Tehát, hogy ez a A szerencsés csillagálás volt, hogy hogy nem nem biztos, hogy az akadémia elvégzése után én, én azt tudtam volna mondani rögtön, hogy na igen, itt akarok maradni, hanem ott volt bennem az, hogy én szeretnék tapasztalni, szeretnék elmenni más színházakba, megnézni, hogy ott hogy működnek a dolgok. És ebből kifolyólag szabadúszóként ez egy tökéletes terep volt számomra, hogy elkerüljek más produkciókba, más színházakba, megtapasztaljam, a, a, a dolgokat és, és közben meg visszatudtam valahogy térni a, a Pesti Magyar Színházba ami, ami, ami meg egy jó dolog volt, de, de hogy ez is pont jó időben abszolút jó értem,
0: de hát ilyen az, amikor az álmok valóra válnak.
1: Így van így Na van.
0: most akkor azt mondd el, hogy ugye vágytál oda azt mondtad, hogy megvolt az érzés is hogy te oda tartozol de olyan megélni az oda tartozást
1: képzelted? Ez mindig azért egy, egy, egy félelmetes érzés. Tehát, amikor az álmok azok megvalósulni látszanak, és, és már ott vagy, akkor, akkor így kicsit ott van benned azért az a, az a félelem, hogy, hogy na most ez, ez milyen lesz, vagy, vagy, vagy hogy lesz ez. De, de szerintem ez igaz az életterületén minden más egyébre, akár egy, egy kapcsolatnak a beteljesülésére, abszolut, hogy, abszolut. hogy olyan lesz, amilyennek gondolom. És... És nyilván ezt, ezt szerintem egyrészt... Te az hogy így éled meg? Én, én most nagyon jól élem meg. De nem ez a lényeg? De, ez a lényeg, ez a, ez a legfontosabb. Nyilván így a, a, a félelem az egyre inkább háttérbe szorul, és, és ez így, így alább marad csak amiről beszéltünk is, hogy, hogy a döntésnek van egy ösztönös része, mm-hmm. amit érzel zsigerből, meg van, meg dolgozik azért az ész, a gondolkodás, mm-hmm. hogy... És, és van hogy, van, hogy ez mondjuk nem feltétlenül van egálba, és, és lehet, hogy a gondolatok azok teljesen mást súgnak, mint amit a, a zsigeri rész súg. Uh-huh. És akkor tudod, ezt így harmóniába kell hozni.
0: Mit szól a, a család? Mit szól a rokonság, a barátok? Nagyon örülnek
1: Persze, 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 nagyon büszkék. És, és megnéznek egyébként? Megnéznek, megnéznek folyamatosan, és ami szerintem nagyon mm, pozitív és jó dolog, hogy hogy a szülővárosomtól sincs egy, egy ilyen hatalmas, nagy elszakadásom a, a, az életben. Tehát én, én folyamatosan, hogyha tehetem hétvégente, akkor az azért hazajárok, uh-huh. ápolgatom az ottani kapcsolatot. Nem vagy
0: nem vagy, messz, vagy nem vagy olyan közel.
1: Nem, nem, hát egy 100, 176 km vagy valahogy Két és fél így. óra talán, nem vagy három. Nem, is? nem, fél óra. Maosan Na jó, 1.45, egy, egy 1.45, hogyha ja, még ti? így a városon keresztül kell menni. Na jó, akkor nem tudom, mire két, órán, de két órán belül meg csen lehet. Egy és nagyon sokáig tartott egy 1.45 általában. Hogyha okay. nincs baleset, nincs nagy dugó a városba, és könnyen át lehet jönni, akkor, akkor nincsen uh-huh. probléma. Ö, szóval, hogy visszatérve a dologra, hogy, hogy hál' Istennek nagyon jók a kapcsolataim, és, és azt látom, az ottani ö, ismerősökön, vagy akik gyerekkorom óta ismernek, és tényleg végignézték ezt a, ezt a rövid, develős utat, amit most így a hivatásomban eltöltöttem, hogy, hogy kíváncsiak rám, és feljönnek akár buszokkal is, hogy, hogy megnézzenek egy-egy előadást, és, és szerintem ez a, ennél a szeretetnél amúgy több nem is kell Há, az embernek. Hogyne. Itt
0: befugadott a társulat? Viszonylag hamar?
1: Befogadott, befogadott, mert korábban szabadúszóként én már dolgoztam velük egyes.
0: Gondoltam, de akkor is másabb, amikor már társulatitakként.
1: Másabb, másabb, meg meg ott van az emberben az 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 érzés, ami ami lehet, hogy igen, félelemmel tölti el, hogy hogy nekem most feléjük bizonyítanom kell azt, hogy hogy én is közéjük való vagyok, és hogy, hogy nem csak annyira, hogy mondjuk, egy darabra elhívnak, hogy na igen, igen, ő majd ezt lehet el fogja tudni énekelni, meg jó lesz, meg passzol hozzá, hanem, hanem az, hogy tényleg egyenrangú partnerként kezelnek, és, mm-hmm. és, és nem az van, hogy én egy kívülálló vagyok most már, hanem, hanem velük együtt ö, most már társulati üléseken veszek részt, stb. Mm-hmm. szóval, hogy ez ennek úgy megvan a Megvan az atmoszférája, meg a hangulata.
0: Annak is, ami például a művészbüfében van? Az is másabb ilyenkor?
1: Nem, nem. Azt gondolom, hogy nem másabb, mert az az mindig egy egy oldott, oldott hangulat. Meg általában ott előadások után van az ember, amikor, amikor azt a, azt a katartikus élményt, ami, ami mondjuk végbe megy benne az előadások folyamán, hogy azt ott, ott levezesse, vagy kibeszélje, megbeszélje, az mindig is én azt gondolom, hogy egy ilyen old, oldott hangulatú volt, vagy hangvételű volt.
0: Tehát akkor a társulatülések azok, amik már ilyen bizalmibb vagy
1: Igen, 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 hogy, hogy jelentőséggel részt veszel, te is ott ülsz, végighallgatod, és, és igenis szerves, szerves része vagy annak a, annak a színház működésének, annak a, annak a világnak, hogy, hogy mint tényleg egy, egy, egy komolyabb kapcsolatban, hogy kiveszed a, a részeidet a bizonyos feladatokból, ez egyfajta köteleze, kötelezettséggel jár, felelősséggel jár, és ezt ennek a maximális megélése a szó jó értelmében.
0: Mindig meg tudtál élni? Dolgokat? Tehát a nem volt problémád?
1: De, de szerintem volt, volt ezzel problémám, amikor a vámpirok bája az például nekem viszonylag korán jött az életembe, tehát 19 évesen, mm. ö, nagyjából a gimi gimi elvégeztével az érettségi után egy évvel én már beálltam egy egy nagyon komoly színházi produkcióba, és és azt gondolom amúgy, hogy hogy az ember a pofonok alapján tanul meg egy csomó mindent magáról. És ezek ezek kellenek az ember életéhez, és, és ott bennem volt az, hogy hát igen, én itt vagyok egy nagy produkcióban, most már innentől evidens az, hogy hogy akkor megnyílik minden ajtó, és akkor én majd holnap után tegyük fel, bemegyek a madágy és akkor engem szívesen fogadnak, és azt mondják, ah, igen, maga játszik a vámpirok bájában, nagyszerű, hát akkor jöjjön hozzánk és játszon nálunk. De hát ezek a dolgok nem így mennek. Tehát itt azért megint azt kell, hogy mondjam, hogy az érettségnek, meg a bölcsességnek valahogy be kell érnie, és tapasztalni kell uh-huh. hozzá a pofonokat, hogy Tudd, hogy azért ez, ez nem egy ilyen út. Ez ennél sokkal, sokkal nehezebb út, hogy te színér szeretnél lenni, és hogy ezt választott hivatásnak. Ez nagyon, nagyon sok mindennel együtt jár.
0: Uh-huh. Na, köszönöm, nagyon izgalmas a, a beszélgetés. Úgyhogy arra kérek, hogy ne se, sehova, mert még ezernyi kérdésem van. De képzeld el, hogy az első rész már véget is ért és maradj a következőre is, a hallgatókat is erre kérem, egy lélegzetvételnyi, tényleg csak egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a Slágerkult.
1: 95.8. Sláger FM
0: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, már is itt vagyunk a következő részsel, 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a második része. A Slágerkultnak Pásztor Ádámmal beszélgetek a Magyar Színház Társulatának színművészével, akinek nagyon örülök, hogy itt van és és hogy őszintén mesélsz, mert megint egy olyan területre látunk rá, amelyre nem feltétlenül tudunk minden nap rálátni. Tehát erre az ember azt hiszi, hogy majd lesz valami, hogy. Aztán abszolút nincs semmi, egy csomószor. Tehát rájön az ember, aztán még persze ráül ezekre a spiri vonatokra, ami most nagyon népszerű, hülyítik mindennel egymást, hogy majd így sikerül, úgy sikerül, meg írd össze, meg majd ez lesz, az lesz. Aztán kiderül, hogy hát nem úgy van, hiába ír össze, hiába állt bele a dolgokba. Szóval nagyon sok minden, amit mondasz összetevők el ahhoz, hogy hogy sikerüljenek az álmok és tényleg úgy összejöjjenek. A showbiznisz meg meg egy annyira összetett terület, hogy ide aztán a spiri kevés. Én is azt lettem észre, hogy itt nem úgy van az, ahogy mondják. Itt, Itt azért döntnököknek kell megfelelni Millió embernek, a, a jó Isten tudja, hogy mi énekel még egyébként megfelelni, hogy tényleg összeálljon az, hogy, hogy, hogy ott lehessen a, a színpadon végül. De nyilván, ahogy te is mondtad, ez egy érési folyamat. Tehát amikor megvolt a vámpirok bája, akkor tényleg az ember, hogy benne van ez a picit, nem feltétlenül az elszállás, de
1: mégiscsak, hogy na
0: most akkor én megengedhetek magamnak több mindent, mert ott Szer- vagyok a színpadon.
1: Szerintem amúgy nevezhetjük ö, kicsit annak, tehát ö, De ebbe, s- szerintem ebbe... meg ezek
0: mindenki? Tehát a művészember az ezen átesik.
1: Igen, ebbe, ebbe szerintem semmi való nincsen, ez is egy ilyen fejlődési szakasz. Ö, és ö, nem tudom, ezt is, ezt is meg kell élni, hogy, 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 hogy később hogy ez kiderüljen, hogy ez nem én vagyok, tehát mm. hogy ez nincs azzal összefüggésben, hogy hogy tényleg az ember mit tesz le az asztalra, mert mert hogyha ezt a hivatást választja az ember, akkor akkor folyamatosan meg kell tudni újulni, és nem lehet azt mondani, hogy na most én elértem a csúcsra, és most a csúcson vagyok, és akkor nekem már semmit nem kell ahhoz csinálnom, hogy valami jó legyen, mert az már maga az, hogy hogy én vagyok benne már attól jó. Tehát, hogy ez, ez szerintem most spirisen fogalmazva ez ilyen ilyen egós hozzáállás, vagy narcisztikus, ezeket a dolgokat le kell vetközni. Szerintem akkor lehet igazán jól dolgozni, és jókat csinálni, hogyha hogyha minél inkább ilyen sallangmentessé tudunk válni, akár a hétköznapokban, és akár a szakmában. Tehát, hogy ez a a kettő, ez így szerintem kéz a kézben együtt jár.
0: Igen, kell egy tisztulási folyamat, én is azt, azt láttam. A magyar színházban a, ugye mondtad, hogy most próbára jöttél, erről már beszéltünk. Milyen évad elé nézel?
1: Húzós évad elé De nézek, hogyha, hogyha minden jól megy, igen. Üm, itt lesz benne egy, egy bemutató, egy nagy üm, színházi bemutató, ami a madagaszkár lesz üm, novemberben. A sziget, ami, ami szintén egy nagy színpadi darab, és nagyon nagy volumenű. És a harmadik pedig egy szerep lekettőzés, pont a Pavletics Bélával leszek lekettőzve a Valahol Európában című előadásban, ami szerintem most abszolút nagyon aktuális így elnézve a a világban lévő történéseket.
0: Na most mesélj akkor kérlek a kettőzésről is, azon hallgatók kedvéért, akik esetleg nem tudnák, hogy ez mit jelent.
1: Hát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen amikor ezt a, ezt a darabot bemutatták a valahol Európában, akkor egy szereposztás volt, aki, akik tulajdonképpen ha fújt a szél, ha esett az eső, ha esett a hó, bármi volt, akkor ők játszották ezt az előadást, és ugye ez hosszú távon... Hosszú távon már nehezen kivitelezhető, mert hogyha az embernek bejön egy, egy másik munka, egy másik szerep, vagy esetleg egy filmes feladat, vagy sorozat, akkor nehéz úgy megoldani, hogy, hogy egyedüli szereposztásként van egy darabban, és Világos, akkor arra hivatkoznak, hogy ne haragudj, nem tudunk kiengedni, mert te egyedül vagy, nélkülezhetetlen vagy a színház és az előadás számára. És ebből kifolyólag egyébként meg hát a Covid kapcsán is szerintem az egy nagyon jó döntés a színháznak, hogy igyekszik mindent lekettőzni, kettős szereposztásba biztosítani biztosítani magukat, hogy, hogy bármi van, az előadás le tudjon menni végbe tudjon menni legyen plusz szereposztás stb. és ennek apropóján kapcsán állok én most be tulajdonképpen a valahol Európában előadásba is de ilyenkor
0: a, a, az, aki lekettőzi, vagy aki a... Hogy hívják ezt a, a szereplőt
1: egyébként? Ö, vagy hosszú, din... hosszú a... a, már mint a szereplőt, ne, a...
0: Aki, aki kettőzik. Hát Tehát a Pavlet is benne van már igen. régóta, ugye ez az alap, és akkor jössz most te, aki leszel a váltótárs. Leszek vagy, a
1: váltótás. Uh-huh. igen, így van, így van. Hogy erről kidönt a művészeti titkárság, Na ez egy olyan dolog, amiben még talán én se oh, igazán okay, látok vele. Okay,
0: nem, nem is ezt kérdeztem, hanem, hanem azt, hogy te váltottársként ezt hogyan éled meg? Ilyenkor majd lázasan figyelt, mikor leszel te beosztva? Vagy hogy, ö... hogy van Kettőztél már egyébként koremban?
1: Kettőztem már, kettőztem hogy már. volt? Általában ez úgy szokott ö, lenni, <gül> mindig, mindig annak a rosszabb, aki később áll be egy produkcióba, mert nem össze
0: vannak szokva? Hát
1: egyrészt össze vannak szokva, meg, meg neked kell felvenned viszonylag Aha. gyorsan a fonalat. Uh-huh. Mert itt nem az van, hogy a próba időszak elejétől kezdve Bilágos. mindkét szereposztás együtt tanulja be a szerepet, próbákon váltanak, a délelőtt itt az egyik csinálja, az estit már a másik csinálja, és így nagyjából uh-huh. azért egymás mellett, fej-fej uh-huh. mellett tudnak haladni a bemutató irányába. Itt most ugye az van, hogy a Béla évek óta játsza ezt a szerepet, nyilván nagy rutinja van ebben a, a, a szerepben, és ö, nekem pedig az ebben a, a úgymond a nehézség, hogy viszonylag rövid idő alatt ö, nekem, ö, nekem át kell ezt a szerepet teljes egészében úgy vennem, mint aki részt vett azon a 6-7-es mm-hmm. próbaidőszakon, amíg ez az előadás ö, elkészült.
0: De neked például a, a Pableticse beszélgettünk egyébként erről, mm. annak a lélektanáról, a valahol Európában ö, jelenségnek, darabnak. Mit jelent ez a darab? Jelente bármit?
1: Szerintem nagyon, nagyon, nagyon sokat jelenti. És, Tehát egy szerep a sok közül, vagy? Nem, nem. Itt, itt egyébként nem lehet ezt sem feltétlenül mondani, hogy mindegyik egy szerep a sok közül, hmm. hanem mindegyiknek szerintem van aktualitása, és van jelentősége, ahogy ennek a, ennek a történetnek is van. Ez egy film adaptáció. és és a második világháború idején játszódik, és és tulajdonképpen van egy gyerekcsoport, aki aki próbál, próbálja túlélni ezt ezt az egész helyzetet, és és közben ők is arról álmodnak, hogy hát ha egyszer jobb lesz az élet, hát ha egyszer béke lesz, és az álmaikat valahogy meg tudják valósítani, vagy vagy túl tudják ezt az egész helyzetet élni. És, És szerintem ez ez a mai világban, a jelenlegi világhelyzetben ez egy egy nagyon is aktuális aktuális dolog, és erről erről beszélni kell. Lehet, hogy a a múltat éljük újra egy színpadi darab formájában, de de ezekben általában mindig vannak áthallások. Nem hiába van ez a mondás, hogy nincsen új a nap alatt.
0: Abszolút, abszolút ősi igazságok működnek folyamatosan újra, meg újra keverednek. Azon gondolkodtam, amíg most hallgattalak, hogy hol tart most a te te életed? Tehát, ha kellene egy ilyen eddigi, eddigi mérleget vonni, akkor mit mondanál? mind a szakma, tehát most ez értem mindenre, mert egyébként most nem tudtam nem észrevenni, látom, hogy gyűrű is van a, így van, a kezedben, így van. Tehát így most van. így globálisan kérdezem az egészet.
1: Globálisan, én azt tudom egyébként magamról elmondani, hogy egy nehezen érő típus vagyok. Tehát én, én úgy még Oviban még is engem visszafogtak, tehát, hogy, hogy maradjak még gyerek, még, még, még játszak egy kicsit, még, még élvezzem az életet, és, és én, én bevallom magamról, szégyen, nem szégyen, én egy későn érő típus vagyok, de abszolút. Baj. Nem, nem baj egyébként. Uh-huh. Tehát én arra jöttem rá, hogy, hogy ez sokszor ilyen, ilyen tudatkomplexus volt az emberben, hogy az osztályból én vagyok a legidősebb, meg minden, de de közben nincs ezzel baj. Uh-huh. Tehát, hogy. hogy Hogy egy gyerek az tényleg hadd maradjon gyerek minél tovább, mert mert annál tisztábban gondolkodik amúgy az életről, meg annál jobban viszonyul az élet dolgaihoz, és és könnyebben meg tudja látni egyébként a a felhők mögött a a napsugarat, mint mint, mint egy felnőtt, aki már már nagyon racionálisan gondolkodik, és rakja össze a a napjait elég keményen. És ebből kifolyólag én azt tudom mondani, hogy hogy én most 33 évesen érkeztem el oda az életembe. Krisztusi kor. Krisztusi kor, így van. Ennek is amúgy biztos, hogy egész biztos, hogy van jelentősége, hogy házasságot kötöttem a, a barátnőmmel, ma már azt mondhatom, hogy a feleségem, ami egy, az életemben egy, egy, egy meghatározó élmény. És főleg úgy, hogy, hogy nem, nem feltétlenül voltam én házasságpárti, és, uh-huh. és hogyha most a 25 éves énemre gondolok, akkor azt mondom, hogy szóban ne hozzák nekem ezt, mert tőle a hideg. És közben meg úgy tudok róla beszélni, hogy életem legcsodálatosabb és legszebb élménye, amit, amit, amit átélhettem. És, és ke- kellett hozzá ennyi idő, hogy, hogy, hogy a magánéletemben ez a a, ahogy a színháznál is, ez a felelősségvállalás, ez az elköteleződés, ez, ez megtörténjen. Tehát, hogy majd, hogy nem ez a, a, a hivatás és a magánélet, az így kéz a kézben szépen, szépen megy, megy előre.
0: Azért örülök ennek, hogy ezt mondod, mert megint a nagyokosok mondogatják, és gyakran ismételgetik, hogy nem járhat együtt kéz a kézben a kettő, valamelyik működik, de a másik nem fog. Tehát egyszerre nem megy. Hát ezek szerint ráccálfolsz most erre. Miért nem, és én se értettem hogy de miért nem működhetne?
1: Szerintem működhet. Nyilván én most rövid távon tudok csak nyilatkozni, de, de van a fejemben egy, egy hosszú távú elképzelés, és, és igyekszem azt a harmóniát megteremteni, ha már tényleg ott leszünk, hogy nem csak ketten leszünk ebben a kapcsolatban, hanem akár hárman vagy négyen, hogy, hogy igenis a, a családra mindig jusson idő, mert nem, nem szeretném azt, hogy, hogy, hogy a hivatás vagy a párkapcsolat egyik a másiknak a rovására menjen. Tehát, hogy bedarálja egyik a nem, nem szabad szerintem ezt hagyni, mert, mert ezek soha vissza nem térő lehetőségek az, hogy, hogy a, nem tudom, a leendő gyerekem mellett ott legyek, és, mm. és tudjak vele foglalkozni, és, és mert azok, azok az idők nem jönnek vissza. Az biztos, de a szakmában sem szerintem. A szakmában sem, Tehát ott, ott, ott ez is, így van. Ott
0: is ott kell lenni, és meg kell lenni, és nem véletlenül kérdeztem az előbb is, hogy meg tudod-e élni, például a sikereket, azokat megélted-e? Öm, Úgy, ahogy kell. Hát, és aztán az is nagy kérdés, hogy ki dönti el, hogy hogy kell?
1: Igen, Ö, ez, ez is annyira ilyen lelki állapot függő, hogy, uh-huh. hogy te te például milyen próbaidőszakon vagy túl, mert hogyha mondjuk csak egy dologra kell fókuszálnod és és azt érzed, hogy ú, én most ezt nagyon élem valahogy nagyon, nagyon, nem tudom lelkiekben ott tartok, amit amit nekem éppen abszolválnom kell a színpadon, akkor az az tényleg egy nagyon katartikus élmény tud lenni és szerintem akkor az ember nagyon-nagyon jól meg tudja ezt az egész sikert élni. Viszont hogyha olyan darabról van szó, ami amin már esetleg túl vagyok, vagy már már meghaladtam, és már már túl vagyok azon a ponton, akkor akkor is megéled a siker, csak akkor egy teljesen más... más amplitudóval, mint, mm. mint akkor, amikor ez így az életeddel így így párhuzamosan így, így, így összekoccan mm. és találkozik, és tényleg van egy ilyen ősrobbanás érzés, hogy úristen, de jó.
0: Na bizony, az ősrobbanás, Igen. Az, az is fontos. 95.8. 8 Schlager FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Pásztor Ádámmal beszélgettek a Magyar Színház színművészével, És némi kulisztatikot azért te is mondj kérlek a a, a színházból például a próbafolyamatokat ha már ma is volt próbafolyamat
1: szereted, bírod? Éled azt is? Szeretem, bírom, élem. És mennyire vagy fegyelmezett? Én nagyon fegyelmezettnek gondolom magam nem voltam az, nem voltam mindig az. Korábban szó volt erről, hogy a Pesti Broadway stúdióban voltam, és átkerültem a Pesti Magyar Színházban, nekem az egy nagyon éles váltás volt, és én ott nagyon sokat tanultam a tanáraimtól. Nem foglalkoztam vele, hogy készülünk a vizsgára, majd valamikor megtanulom a szöveget, meg majd nem tudom, lesz valahogy, és így ők megtanítottak arra, hogy figyelj, itt, itt, itt vagyunk az órán, partnered fel van készülve, te nem vagy felkészülve, nem tudod a szöveget. Így nem lehet próbálni. Üljél le, és akkor ma nem próbálsz. És, és igazából ezek a kis pofonok, amik a, a, az embert helyre tudják tenni, és, és és megtanítják arra, hogy igenis felkészültnek kell lenni, fegyelmezetnek kell lenni, és tudom azt, ha tízkor próbál, próbálok, akkor nekem muszáj ahhoz nyolckor már fel nem felébresztenem a, a testemet, magamat, a szellememet, hogy, hogy tudjak tízkor már dolgozni, és úgy tudjak odaállni, hogy nem akkor kapanom még össze magam valamilyen hmm. állapotból, hanem igenis, ez ez, amellett, hogy az emberek azt gondolják, hogy ez, 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 ez tényleg mi szívből, lélekből tesszük, és hogy jaj, nektek ez, ez olyan könnyű, mert ti olyan jól szórakoztok a színpadon, meg ez olyan, olyan lazák vagytok, meg minden, de ahhoz, hogy ez látszódjon, és ez érződjön, hogy ez uh-huh. természetes, ahhoz rengeteget kell dolgozni, és rengeteg ö, energiát, időt kell abba belefektetni, hogy ez úgy tűnjön.
0: Uh-huh. Jó, hát valószínűleg akkor a színjátszáshoz is. Úgy ért mindenki, mint a focihoz. Mondja mindenki a magáit, hogy
1: ez milyen könyvég. Hát igen, igen, és még, még sok másban. Tehát, hogyha az ember tényleg nem lát a dolgok mélyére, akkor, akkor azért hajlamos a, a felszínen megragadni, és azt mondani, hogy vaj, hát ez könnyű most ezen, mit, 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 mit kell ezen itt problémázni, vagy akármi. De közben meg, hogyha tényleg valaminek a mélyére mész, akkor rájössz, hogy azért, azért az nem, úgy ne, nem úgy van. Nem eszik olyan forronakását.
0: Tehát kell a meló, az energia mindenhez. Mindenhez. mindenhez.
1: De szerintem bármilyen hivatásról beszéljünk, ezekre, ezekre szükség van, mert máskülönben egy jó hobbi tevékenység uh-huh. tud lenni a dolog, hogy Na, hébe, hóba én el, színjátszózok, elmegyek egy körbe valami darabot csinálunk, uh-huh. siker, mert eljönnek a szülők rokonok arra az egy vagy két előadásra, ők persze nagyon tapsolnak, mert büszkék, hogy hát ő játszott ebben a darabban, egy, akár egy társulatban. De, de hogyha ezt egy, egy komoly szinten ö, műveli az ember, akkor, akkor ez, ez, ez nem csak, nem csak szórakozás, uh-huh. és nem csak egy hobbi tevékenység.
0: Milyen típusú darabokat játszol szívesen?
1: Egyre inkább szeretem ezt a, ezt a komolyabb, mélyebb vonalat uh-huh. képviselni, és, és érdekes az is, hogy, hogy nagyon, nagyon darab függő, például én mese, mese darabot most már úgy, úgy kicsit nehezebben, nehezebben játszom, nehezebben tudok visszamenni pont arra az infantilis, gyermeki szintre, hanem szeretek úgy, úgy már nagyon így valamibe elmélyülni, uh-huh. és, és valami, valami pluszt onnan előhozni, és ezért a komolyabb hangvételű darabokat mondanám. És ez ugye persze nem zárja ki azt, hogy az, az a darab mondjuk ne legyen szórakoztató, vagy valamilyen úton-módon egy, egy populáris, vagy egy zenés darab, uh-huh. Csak hogy a a komolyabb vonal. Na, de most
0: lesz ebből részed. Lesz.
1: lesz Azt mondtad,
0: húzós évadod lesz, de egyébként ilyen évadokról álmodoztál, vagy amikor tervezted ezt az egészet? Meg az elfoglaltságokat?
1: Az ember mindig valahogy elképzeli ezeket a dolgokat, és az élet mindent persze megad. Uh-huh. Vagy, vagy előbb, vagy utóbb, de mindig más, hogy, ahogy azt az ember elképzeli. Tehát, hogy a, 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 más, val- megélni. a más megélni. A valóság az, az, az mindig más, mint a képzelet, mert az, annak nincsenek korlátai a valóságnak, meg valahol azért, azért mind, mindig van egy ilyen, ilyen kis rendszerbe, vagy korlátok közé szabott világa, ami, amiben ez így, így megvalósul. De összességében én, én, én így így, így képzeltem el a, a dolgokat. Nyilván voltak szerepálmaim, azok közül volt, ami megvalósult, volt, ami nem valósult meg, de egy idő után rá kellett arra is jönnöm, hogy, hogy amit a, az élet, a, a színház az elémhoz, nekem abban kell megmutatnom uh-huh. azt, hogy, hogy, hogy miben vagyok jó.
0: Mond meg őszintén, hogy amikor a színpadon vagy, amikor siker van, tényleg olyan táblástelt ház vastaps, akkor eszedbe jut még az a Moson-Magyaróvári kisfiú, aki csak álmodozott erről az egészről? Persze, persze, hogy
1: eszembe jut Na és akkor mit,
0: mi, mi, milyen érzések vannak benned?
1: Hát az, egyrészt az, szerintem az a kisfiú, az, az, az itt van velem. Megvan? Tehát, Tehát megvan hogy van az még... Az megvan, megvan, Aha. megvan bennem, mert valószínűleg nem is választottam volna ezt a hivatást, ha ő, 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 ő nincs, nincsen bennem. Uh-huh. Mármint ez a Moson-Magyaróvári kisfiú. És, és hát so, sokszor egyébként kö, könyvfakasztó tud uh-huh. lenni tényleg. amikor belegondolsz ebbe igen, igen, akkor is meg, meg mondjuk úgy, úgy átélni azt a, azt a sikert hogy, hogy tudom, hogy, hogy milyen út vezetett, vezetett odáig
0: hosszú volt ez az út meg hosszú. rögös,
1: hosszú, hosszú rögös és, és szerintem meg, meg folyamatosan az, tehát hogy, hogy, hogy itt nincs, nincs olyan, hogy hogy, hogy vége. Vagy a. amit előbb mondtam, tudod, hogy, hogy felérek a csúcsra, és innen már nincs hova, és nem lehet csinálni, hanem ez az út szerintem az életünk végéig tart.
0: Uh-huh. No, és házak vannak? Meg vastapsok?
1: Hál' Istennek azok vannak, nem, nem ö, ö, panaszkodhatunk, én azt gondolom. Jó helyre kerültél? Jó helyre kerültem. Igen, igen, én most azt érzem, hogy jó helyen vagyok, ö, megbecsültnek érzem magam, ö, így a a hivatásomon belül, ami egy, egy, egy nagyon jó érzés, de, de ez is egy kétoldalú dolog. Tehát, hogy nekem ahhoz, ahhoz figyelnem kell magamra, én nem, nem ülhetek fel a, a lóra, és akkor vágtázhatok azon, hogy az mm-hmm. engem itt megbecsülnek, és bármit megcsinálhatok. Nem erről van szó, hanem, hanem ugyanolyan alázattal, vagy még inkább ö, nagyobb figyelemmel és felelősséggel kell azon dolgozni, hogy, hogy az ember menjen tovább ezen az úton.
0: Mi a, a. Tulajdonképpen ez a távlati cél is? Hogy ezek a tiszta gondolatok, ez, a, ez az egyre inkább bérési folyamat, ez megmaradjon a, a igen, folytatásban? Igen, is?
1: igen, abszolút, abszolút ez a célom, mind, mind emberileg, és mind hivatásban. Tehát azért nem, nem látom azt, hogy. Hogy, hogy ez az út egy, egy, egy véges, véges uh-huh. út lenne. Tehát amíg a, az ember él, és, és megint akkor egy mondás, hogy jó pap holtig tanul, uh-huh. ebben abszolút, abszolút hiszek, és, és ezen, a, ezen az úton, és ennek a szellemiségében próbálom ezt, a, ezt az életet járni.
0: Megütöttem még egy kifejezés a, a fülemet, aztán elengedlek, de, de ez még itt van, ez a szerepálom amit mondtál, és ezt szintén a, a kollégáddal is beszélgettük, hogy ez, ez nem úgy van, hogy van egy szerepálam, de és mi van, ha nem kapod meg, akkor örök életedre elégedetlen leszel?
1: Tehát Ö, kellenek
0: a szerepálmok?
1: Egyébként nem kellenek, de, de az ember valahova, de főleg szerintem ez, ez, ez pályakezdőként lehet az emberben, ez a, ez a szerep álom dolog, uh-huh. hogy hogy próbálod meghatározni magad így a hivatáson belül, hogy mik azok a szerepek, amik esetleg jól állnának. És akkor így így próbálod így tudatosítani, hogy hogy te most mondjuk ez a karakter leszel, ami felé te el fogsz tudni menni, vagy vagy valami teljesen más. És, és amikor mondjuk azzal találkozol, hogy van egy ilyen szerep állom, és, és még mondjuk mások is a szakmából ezt visszaigazolják, hogy ú, az, az nagyon jól állna neked. És akkor tudod, adják a lád a lovat, és, és uh-huh. úgy vagy vele, hogy, hogy amúgy tényleg jól állna, és tényleg jó lenne, és elmész, és megcsinálod, és azt érzed, hogy tök nagy sikerem uh-huh. volt a castingon, és végül nem kapod meg. Hát az egy nagy, nagyon nagy pofára esés.
0: Fú, hát most megint beszélgetetnénk még hosszan hát, a kasztingokról is, hogy oda például milyen lelki állapottal megy az ember, meg mennyire izgul?
1: Ah, szerintem ahogy felébred, vagy amilyen paszban van. Mert hogyha, hogyha például az ember így, így nagyon ilyen jó paszban van, és jó, jó uh-huh. flóban van, akkor, akkor szerintem egész még számára is meghökkentő pozitív dolgokat tud magából kihozni. De hogyha fáradtan megy oda, vagy, vagy, vagy valami miatt görcsöl, akkor, akkor ez be tudja az egészet árnyékolni, és, és az a okay, alapvetően megkapja. kapod meg? Hát ez egy, ez te, egy te nagyon jó kérdés. Volt már
0: olyan is, hogy a görcsössége is megkaptad, meg a fáradt produkcióra?
1: Nem, én, én nekem általában ezek a castingok ezek nem jöttek be. Uh-huh. általában mindig az volt, hogy, hogy, hogy eljutottam valameddig, viszonylag tényleg már az utolsó nem tudom hány emberbe voltam menni, és hát sajnáljuk végül nem téged választottunk a feladatra, és uh, nyilván az embernek közben csalódottan is, de megy tovább az élete, és uh-huh. akkor belekerülsz egy, egy másik munkába, és tulajdonképpen nekem a, a, a munkák hoztak mindig olyan kapcsolatokat, és figyeltek fel rám olyan emberek, akik azt mondták, hogy Figyelj, én most következő évadban csinálok itt egy darabot, és, és egy nagyon jó, jól passzolnál uh-huh. erre a szerepre. Uh-huh. És akkor ez hozta, hozta mondjuk így, a, a következő munkát, és, és amúgy ez sokkal nagyobb érdem, mint az, hogy nekem öt percen belül magamból minden szint és jogos, minden tehetséget jogos. meg kell mutatnom.
0: Na, tehát akkor ilyen szempontból megint csak az derül hogy jó helyen
1: vagy. Igen.
0: Mit kívánjak akkor így a végén?
1: Hát azt, azt te tudod megmondani. De emire vágysz
0: a színházba?
1: hát nem nem is tudom most nagyon nehezet kérdeztél, nagyon nehezet kérdeztél, hogy mit mit kívánj szerintem jó egészséget azt mindenki elsősorban, mert arra szerintem a legnagyobb szükség van és és ugyanolyan lelkesedést és kitartást ami ami, ami eddig elvitt engem az életben akkor nagyon nem
0: nyúlok mellé, hogy ezt kívánom. Mosolygós arcokat a közönségből, meg a teszemed is így csillag legközelebb a beszélgetünk, és akkor szerintem ezzel jó útra valót. Úgy
1: legyen, köszönöm
0: szépen. Köszönöm az őszintességet, az idődet, hogy itt voltál. Kedves Algatonypásztorádával beszélgettem a Magyar Színház társulatának színművészével, és az önök kitüntető figyelmét is szeretném most így megköszönni a végén mindig mondom, hogy ez a legfontosabb, amit adhatnak. A slágerkult már bezárja a kapu, de ne feledjék. holnap, ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk, Vigyázzanak magukra a élményekkel és értékekkel teli perceket órákat kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakra is engem esmiledandráslnak hívnak.
1: 958 Schlager FM